Estou pensando no, no livro de Salmos. Salmos, capítulo 23. Nós vemos que esse Salmo, ele é muito conhecido. Muitas pessoas têm esse Salmo aberto em suas casas, né? Como um amuleto de, de sorte, né? E falando de sempre dessa maneira, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então nós vemos que esse Salmo de Davi, ele é muito interessante, mas é bom que se conheça esse pastor, não como muitos que têm apenas essa Bíblia aberta para poder achar que dessa maneira ele poderá desfrutar né, desse Salmo somente com a Bíblia aberta. E esses dias atrás eu estava lendo um, um livro que, que fala justamente desse pastor e a pessoa que escreveu esse livro, ele, ele é um, um fazendeiro que ele cuidava de ovelhas e é uma coisa interessante porque ele faz uma aplicação dessas ovelhas conosco. Nós vemos que o Senhor sempre fala dessa forma, falando de nós como ovelhas desgarradas, né? E ele faz essa aplicação desse salmo com essas ovelhas. Porque a ovelha é um, um animal muito carente de tudo. Ela precisa ser guiada totalmente. Nós vemos que o trabalho do, do pastor com essas ovelhas é 24 horas por dia. Porque a ovelha, ela não sabe discernir o que comer. O que tiver à frente, ela vai comendo. Então, o trabalho do pastor é ir à frente dessas ovelhas e preparar e tirar tudo aquilo que pode fazer mal para essas ovelhas. Então, é um trabalho árduo que o pastor tem de cuidar dessas ovelhas dessa forma. Porque se deixar elas entregue a si próprio, elas vão comer o que tiver na frente. Elas vão pastando e comendo toda a erva que ela encontrar. E daí isso pode ser prejudicial para a sua saúde. Então, o pastor tem que ir à frente, tem que preparar esse campo, como nesse, nesse salmo fala, né? Preparas, versículo 5, preparas uma mesa perante mim. Então, ele tem que preparar. Então, essa ovelha é totalmente dependente. Essa ovelha também, nessa questão de água, ela vai e bebe qualquer poça de água que ela encontrar. Isso também é prejudicial para ela, ele tem que pegar e guiar essas ovelhas às mansas águas. E, então nós vemos que essas ovelhas, ela, 
Elas são carentes para tudo. E os olhos do, do pastor têm que ficar a todo momento ali olhando para essas ovelhas. E existe mais uma coisa que acontece com essas ovelhas. Elas têm é, sobre sua cabeça, até hoje foi interessante, lá em Piracicaba, onde eu moro, tem aqueles, não sei se aqui em Limeira tem, mas tem aqueles mosquitinhos pequenos que você fica incomodado, você não consegue nem comer, aqueles mosquitos ficam a todo momento rodeando, né? E aquilo perturba. E essas ovelhas também, elas sofrem com esses, com esses mosquitos voando sobre sua cabeça. E o pastor, ele tem que ter esse cuidado, porque elas ficam tão desesperadas com essas moscas voando sobre sua cabeça, que elas começam a correr pelo passo até exaustão, né? E bater com a cabeça uma na outra para se livrar daquelas moscas. E sempre na, na palavra a gente vê que as moscas, ela é sempre algo relacionado com o mal. Nós vemos que o Senhor, quando uma das pragas que o Senhor é, realizou ali no Egito, foi a praga das moscas. Então, eles sofreram muito com isso. Então, esse pastor, o que ele faz para que essas ovelhas não fiquem perturbadas com essas moscas? Obrigado. Ele pega óleo e unge sua cabeça com óleo. Então, a cabeça dessa ovelha, ele passa aquele óleo, como fala no, no, no Salmos também, da mesma forma, né? É, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Então, é, quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, esse nosso bendito pastor, nós podemos descansar e saber que ele está preparando tudo. Ele tem cuidado de nós. Porque nós, se formos deixados a nós mesmos, nós somos como essas ovelhas. Nós, a qualquer momento, estamos aí comendo coisas que não se deve, fazendo coisas que não se deve. Então, é o Senhor que tem que estar a todo momento cuidando de nós. Estava... Esses dias nós estávamos lendo em Piracicaba sobre, podemos ver, 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 30. É, fala sobre Davi. Davi era um, foi um rei. É, ungido pelo Senhor, né? mas ainda ele estava fugindo de Saul. Ainda ele não, não havia, é, Saul estava reinando aí. E a todo momento, Davi estava sempre fugindo de Saul. Mas chegou um determinado tempo que Davi achou que ele poderia... É, cair nas mãos de Saul. Capítulo 27 de 1 Samuel, primeiramente, versículo 1. 
fala, disse porém Davi no seu coração, ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. Nós vemos aqui um, um rei ungido do Senhor, querendo escapar, que maneira? Ali aproveitando a sombra do inimigo. Então nós vemos que nós somos como essas ovelhas, né? A qualquer momento nós vamos para qualquer lado, nós precisamos desse pastor a todo momento. Mas nós vemos que Davi vai e agora Deus tem que agir de outra forma com ele. Por quê? Porque agora ele deixou o seu lugar de dependência de Deus e foi se refugiar com o inimigo de Deus. E ali, nesse lugar, no capítulo 30, nós vemos que esse inimigo ele deu essa cidade para que Davi ficasse, que chama Ziclac. E ali Deus tem que fazer um, uma obra para que haja arrependimento no coração de Davi. Então nós vemos que esse é o nosso Deus. Esse é o que cuida de nós. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Então nós vemos que, puxa vida, Davi estava ao ponto de ir lutar contra seus próprios irmãos. Ele queria ir lutar contra seus próprios irmãos. E nós vemos que alguns dos príncipes do, do, dos povos ali não confiavam em Davi e não permitiu que ele fosse. Mas assim mesmo ele fica questionando que ele queria ir. E assim ele acaba não indo para a luta. E o que Deus faz? Deus agora tem que usar da sua vara. Deus tem que usar algo para fazer com que o coração de Davi haja arrependimento. Porque foram um ano e quatro meses ele ali à sombra do inimigo a ponto de ir lutar contra o povo de Deus. Nós vemos que Deus permite que esses amalequitas desçam sobre a, o povo de Davi e saqueiem e levem suas mulheres, seus filhos e levem tudo. E nós vemos que o, depois o povo chega ao ponto de querer apedrejar Davi. Mas o que é bonito de ver é que Davi, ele se arrepende disso tudo. É, no capítulo 30, versículo 4, então Davi e o povo se achava com ele, alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas. A Inoá, a Jezaslita, a Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. 
e cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, Traze-me, peço, de aqui o Éfode. E Abiatar trouxe o Éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse, Persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tu libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e seus seiscentos homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bezor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu Davi e os quatrocentos homens, pois duzentos homens ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bezor. E acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e comeu, deram-lhe a beber água. Deram também um pedaço de massa de figos secos, dois cachos de passas, e comeu e voltou-lhe o espírito, porque havia três dias e três noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse, De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio, Sou servo de um homem amalequita, e meu Senhor me deixou, porque eu adoeci há três dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, para a banda de Judá, para a banda do sul de Caleb, e pusemos a fogo a Ziclaque. E disse Davi, poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe, por Deus, me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão de meu Senhor, e descendo-te guiarei a essa tropa. Desculpa ler tudo isso aí, mas senão a gente não vai entender o contexto. Mas eu vejo assim a graça de Deus, porque Deus permitiu que o inimigo fosse e fizesse tudo isso, mas a ninguém mataram. Assim como ele fez com, com Jó, né? quando ele permitiu que o inimigo tocasse em Jó, falou, só não toca na sua vida. Por quê? Porque o Senhor queria ensinar uma lição para Davi. E Davi se arrependeu disso. E o Senhor entregou. Mas uma coisa bonita aqui que nós vemos é agora mostrando nesse homem egípcio o que que Satanás faz quando alguém não serve mais para ele. Ele descarta. Nós vemos que esse egípcio, ele foi descartado porque ele ficou doente. Então já não serve, descarta e fica ali, não serve para mais nada. É isso que o inimigo faz. O nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo, jamais desiste de nós. Ele ata nossas feridas, ele cuida de nós, ele prepara uma mesa, ele unge nossa cabeça com óleo, ele faz todo o esforço para nos manter. Mas Satanás, o príncipe desse mundo, ele usa até o ponto que serve para ele. Quando já não serve mais, ele descarta. Esse egípcio foi descartado. Mas não bastou apenas Davi curar suas feridas, alimentá-lo. Ele queria algo mais. E o que, que ele queria? Ele queria que Davi jurasse 
que não mais entregaria ele ao seu Senhor. Então nós vemos que agora, uma vez que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, jamais o inimigo irá nos tocar, sem a permissão de Deus. Então nós vemos que esse egípcio, ele foi beneficiado com tudo isso, mostrando a graça de Deus para com todos. Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Então, aquela má sorte desse egípcio em relação ao seu Senhor foi a melhor coisa que houve para ele. Por quê? Porque ali ele encontrou Davi, uma figura de Cristo, que usou de misericórdia e ali atou suas feridas e não entregou mais na mão do seu Senhor. Então, isso que é bonito de a gente ver como que nós estamos num lugar seguro. Então, não basta somente alguém ter a sua Bíblia abertinha ali, sem realmente conhecer esse bondoso pastor, esse que cuida de nós, esse que ele faz todo o esforço para nos manter em sua mão. Esse homem criador de ovelhas, mais uma coisa interessante também que tem com a relação de ovelhas, nós vemos que essas ovelhas elas são dependentes e elas conseguem somente beber água quando tudo está calmo. Ela, esse pastor ele guia, amansa as águas e ela bebe quando está calmo. E uma vez ele recebeu uma visita de uma, umas pessoas que foram visitá-lo no seu sítio e essa pessoa tinha um pequeno cachorro pequenês e esse cachorro saiu correndo atrás dessas ovelhas. Essas ovelhas se dispararam como loucas e correndo de um lado para outro, desesperada, e chega a ponto de elas é, se machucarem de tanto correr. Então nós vemos que qualquer ruído, qualquer coisa é o suficiente para espantar essas ovelhas. E o pastor tem que estar atento a tudo isso. Então ele fazia com que as pessoas que iam visitá-lo não levar cachorro e ele tinha que cuidar dessas ovelhas. E tinha mais uma característica também que eu acho interessante... Ovelha virada. É, podemos fazer como aplicação, né? Podemos aplicar dessa forma. Uma ovelha virada, ela, se ela não for tosada adequadamente, ela fica gorda e ela deita num terreno côncavo, ela não consegue mais desvirar. Ela morre ali, começa a dar cãibra na, nas suas patas e ela acaba morrendo. Então, o trabalho do pastor é ir lá e desvirar a ovelha. Ele ficava também atento, quando ele via, assim, é, corvos voando, assim, ele, ele tinha que ficar atento. E, por quê? Podia acontecer de uma ovelha estar tá virada lá e ele tinha que ir lá, desvirar essa ovelha e ter esse cuidado. E também, se essa ovelha estivesse prenha também, acontecia muito isso de a ovelha virar. Então, era um trabalho árduo desse pastor de ficar toda hora cuidando dessas ovelhas, a todo momento. Então, nós vemos como que é, essa aplicação de ovelhas, para nós, é muito interessante, porque nós dependemos totalmente do Senhor. 
porque nós nos desviamos a qualquer momento. Nós vemos que em João, capítulo, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Nós vemos que Cristo é a porta. Cristo é a porta da salvação. Em nenhum outro há salvação. Somente em Cristo. E a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus, ele quer salvar o homem. Todos foram destituídos da glória de Deus. E uma vez salvo por Cristo, jamais ele vai perder. Ah, em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, Versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muitas Bíblias traz esse, esse outro parágrafo que ele não cabe nesse contexto aqui. Porque se fosse da forma como está escrito em muitas Bíblias, é, se poderia ler dessa forma. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Seria uma salvação condicional. Isso iria depender de mim. Mas esse contexto aqui, ele cabe bem no versículo 4, que fala, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós vemos... Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, não é algo que fala de que você tem que perseverar, que você tem que fazer, porque tudo aquilo que é deixado para nós, nós podemos olhar para essa ovelha. Se deixasse cada ovelha ali por si, elas, normalmente, esse, essas ovelhas, elas gostam de pastar em lugares perigosos, lugar, lugares altos, né? onde é, ela acha que ela vai ter a melhor comida. Então, elas, elas sobem naqueles penhascos, naqueles lugares. Né? E eu achei interessante que uma vez ele disse que ele tinha suas ovelhas, ele cuidava da melhor forma. Né? Por isso que ele faz essa aplicação com esse salmo. Né? E, e ele encontrou três ovelhas que era a fazenda dele era meio perto do mar e essas ovelhas estavam encharcadas, tinha três ovelhas e estavam tremendo de frio e, e ele pegou essas ovelhas, pôs num carrinho e levou para o dono, porque não era dele, não era a ovelha do seu pasto. E chegou lá, a hora que ele entregou para o seu dono, o seu dono simplesmente pegou uma faca e degolou essas ovelhas. Né? E, então, é isso que, que o inimigo faz. É isso que nós vimos naquele egípcio. Né? Não tem esse cuidado, não tem 
aquilo de cuidar das ovelhas. Simplesmente, quando não serve mais, extermina. Né? Então, que bom saber que nós temos esse bondoso pastor, esse que cuida de nós, esse que a todo momento sabe que nós podemos desgarrar. Ele tem que preparar todas as coisas. Eles têm que estar atentos sempre a essas ovelhas e nunca desviar seus olhos dessas ovelhas. Esse homem, quando ele viajava, ele tinha que recomendar ao seu filho todo esse cuidado. Porque se não tivesse esse cuidado 24 horas, ele perderia essas ovelhas. Então nós vemos que o Senhor, ele está a todo momento cuidando de nós, a todo momento ele está ali é, olhando para nós, para a nossa vida em todas as coisas. Nós podemos descansar nesse bendito Salvador. E mais uma coisa que eu estava pensando em... Podemos ver no livro de Atos. livro de Atos, eu estava pensando aqui justamente no seu capítulo 10, sobre esse homem centurião Cornélio, era é interessante porque nós vemos que esse homem era um homem é, piedoso no capítulo 10, versículo 2, versículo 1 para a gente entender o contexto. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, cinturão da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Nós vemos muitas pessoas que fazem caridade, dão esmolas, fazem tantas coisas, e elas acham que por ela fazer aquilo já está muito bom. Elas descansam nessas coisas. E essas pessoas, apesar de fazer tudo, tudo isso, não são pessoas salvas. Por quê? Porque elas acreditam que essa é uma obra que pode salvá-la. Mas nós vemos que Cornélio, apesar de ele fazer tudo isso, a palavra fala que de contínuo, ele orava a Deus. Ele não estava apoiando somente na sua obra, embora ele fazia, mas de contínuo ele orava a Deus. E aqui nós vemos que graça e misericórdia de Deus, porque nós vemos que aqui Pedro usa essa terceira chave para abrir aos gentios, e Deus faz uma obra aqui com Cornélio, e faz uma obra com Pedro, porque nós sabemos que os judeus, eles não suportavam os gentios, né? Então, Deus que tinha que fazer algo ali com Pedro e algo com Cornélio. E ele usa esses anjos para fazer isso, mas só que quanto à salvação, Deus não usa anjos. Deus usa o homem, uma criatura pobre, caída, mas é o homem. Por quê? Porque o anjo não entende de misericórdia. O anjo, existe os anjos 
que estão ali com o Senhor e existem os anjos caídos. Para anjo não tem restauração, mas para o homem tem restauração. Então Deus tem que usar o homem para usar e trazer a sua palavra de salvação. Usa esses vasos fracos, né? mas para trazer a sua palavra. Então nós vemos que aparece essa visão a Pedro, esse lençol, nós não vamos entrar nisso, mas o que eu, me chamou a atenção, essa passagem, é que no versículo 24, do capítulo 10, depois que é anunciado a Pedro sobre essa visão, no versículo 24, fala assim, e no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Então, o que chama atenção é que Cornélio, ele, ele estava também preocupado com seus familiares e com seus amigos. Muitas vezes nós somos mesquinhos e nós ficamos somente pensando em nós, na nossa segurança, na nossa salvação. Nós temos que estar intercedendo por nossos familiares, nossos amigos, levando dentro do Senhor. Então nós vemos que a palavra frisa no dia imediato. Não foi algo que se ah, vamos ver, vou pensar o que eu faço. Não, no dia imediato. Ele foi, convidou seus parentes, seus amigos íntimos e ficou esperando. E o que que no capítulo 11, versículo... É, versículo 12 e disse meu espírito que fosse com eles nada duvidando e também esses seis irmãos que foram comigo entramos na casa daquele varão e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e ele dissera envia varões a Jope e manda chamar a Simão que tem por sobrenome Pedro o qual te dirá as palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Olha que bonito de, de ver, né? Então, a oração desse homem foi ouvida. O Senhor utilizou esses anjos apenas para levar essa visão a Pedro e a Cornélio. Mas nessa questão de trazer a palavra de salvação, era Pedro. Pedro era o apóstolo, que ele não era o apóstolo dos do gentios, mas Deus aqui usou Pedro para abrir essa porta. Nós sabemos que Paulo, sim, é o apóstolo dos gentios, mas Deus usou aqui Pedro dessa forma. Então nós vemos que Deus é um Deus de graça, de misericórdia, e Ele quer salvar a todos. Então, voltando uma vez mais a falar do Salmo, nós vemos que de nada adianta eu ter a minha Bíblia aberta ali e ficar pensando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. 
Por quê? Eu tenho que conhecer esse pastor. Eu tenho que orar e pedir e conhecer esse pastor. Nós vemos que Cornélio não era convertido? Sim, Cornélio tinha vida. Mas ele ainda, ele precisava ter a certeza da sua salvação. E foi Pedro que trouxe para ele essa certeza da salvação. Então nós vemos que tudo parte de Deus, não é algo que o homem dá um primeiro passo. Nós vemos que quando o Senhor fala para Nicodemos, importa-vos nascer de novo? Como que o homem pode nascer de novo? Não, não tem como partir isso do homem. Deus que tem que operar dessa forma. É tudo uma obra de Deus. Então como esse pastor... Tudo ele fazia para as ovelhas. As ovelhas eram totalmente dependentes. Ela deixasse a si própria, elas comiam o que via na frente, ela não, não, não fazia nada, não podia produzir nada. Então é o pastor que tem que estar tá preparando tudo. Ele que tem que preparar, ele tem que dar vida, ele tem que dar fé, ele tem que fazer toda a obra. Então nós podemos descansar nisso. Então se alguém não conhece ainda esse bondoso pastor, faz como Cornélio. Ora, pede, e ele, e os seus ouvidos estão abertos para ouvir, né? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio, e sem que ele venha e se salve. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, e se ainda alguém não conhece esse bendito pastor, possa, ainda hoje, como Cornélio fez, imediatamente. O Senhor tem pressa. Amanhã não tem certeza nenhuma de salvação. A palavra fala, hoje é o dia da salvação. Temos a graça. Nosso Deus, nosso Pai, damos graças essa noite pela Tua palavra. Pedimos, Pai, que Tu possa ajudar, se alguém ainda não crê, teu filho, como único e bendito Salvador, somente tu pode gerar vida e trazer salvação a essa alma. Nós te damos graças, Pai, por essa porta aberta até o dia de hoje, essa obra que teu filho realizou ali na cruz. É suficiente para salvar a qualquer um se a chegar a ele. Damos graças porque esse evangelho tem sido pregado em tantos lugares e somente tu pode gerar essa nova vida para que possam ser salvos. Nós te agradecemos nesse nome bendito, teu filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.